0: Fala pessoal, mais um Tecnicamente falando na área. E dessa vez a gente tem um convidado mineiro que trabalha nos Estados Unidos. E é ninguém mais, ninguém menos que o Nandes. Que todo mundo já ouviu falar um pouquinho do trabalho dele, da frente que ele trabalha com os assuntos da neurociência. Então a conversa com ele foi muito sobre essa questão da trajetória dele e sobre como ele tem absorvido esses temas, esses conceitos que a ciência disponibiliza para nós na sua prática e como isso tem sido é, aplicado por ele. Então acompanhe a conversa com ele que ficou muito bacana, tem muita coisa legal para vocês pegarem aí do que foi conversado, beleza? Então roda a vinheta e já começa o podcast. Bom, primeiramente, Nando, queria agradecer muito aí sua presença. Eu acho que vai ter muita coisa legal aí que você vai poder acrescentar para a gente e para quem estiver ouvindo a gente. E já aproveitando esse gancho aí, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, por onde você passou e onde você está hoje.
1: Então, primeiro, agradecer o convite, né? um, um convite do pessoal aí mineiro. Né? Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. E a gente sempre tem essa ambição, já tivemos vários encontros aí. O Minas Gerais está sendo vanguarda em tentar desenvolver os seus técnicos. Então, é uma grande honra para mim. Eu sou fruto desse projeto de desenvolvimento aí que Minas Gerais começou, vamos dizer, quatro, cinco anos atrás. Então, é um grande prazer estar conversando com vocês. Então, por exemplo, eu sinto que a minha, o meu primeiro passo profissional como professor, eu não posso deixar de falar isso, foi quando eu tinha 8, 9 anos, a minha mãe é professora de natação e ela dava aula particular em casa. Sabe alunos que têm medo de natação, tem algum trauma na água ou vai ensinar uma criança a nadar e você não queria levar o seu filho numa escolinha de natação grande? Minha mãe tinha um espaço lá na minha casa que ela fazia trabalho de iniciação à natação e eu acompanhei minha mãe nesses primeiros processos. Eu, minha mãe me ensinou a nadar e eu já logo participava com ela ajudando a minha mãe lá quando eu era criança a dar essas aulas iniciais para os aluninhos lá que ela tinha. Então, acho que ali foi meu primeiro passo profissional de contato com criança, com iniciação, de de gostar de ajudar alguém a melhorar suas habilidades em algo. Né? Então, acho que eu sinto que eu dei muita sorte de ter tido esse contato inicial e foi muito bom para mim. Então, por exemplo, eu tinha 10 anos, eu estava ajudando a ensinar uma criança de 7. Enquanto essa criança pegava uma confiança em mim, eu estava ajudando minha mãe ali, que ela é professora de natação, aquilo eu acho que despertou em mim um... um um prazer precoce em ensinar. Então, eu não podia deixar de comentar esse detalhe, que eu acho que foi ali que começou a primeira sementinha relacionada a ser professor. Aí, eu tive o contato com o basquete muitos anos, categoria de base, sempre fui um atleta, um pouco assim, eu sempre sentia isso. Eu, eu tentava ajudar os meus colegas também, ensinando, dando dica e tal. Talvez, era para ser atleta, era melhor até ser meio egoísta e ser meio fominha, do que preocupar em ajudar o outro colega a jogar melhor. Então, eu já tinha uma visão meio de técnico antes da hora. Isso até me atrapalhava um pouco. Hoje, observando e voltando no tempo, eu tinha que ter sido mais fominha, mais egoísta, assim para poder continuar tipo, jogar, para ter mais futuro. né? E não, eu já tinha essa visão mais coletiva e de apoiar o outro, ajudar o outro também. O outro pode arremessar também, não é só eu. Então, eu não tinha essa visão tão egoísta. Eu acho que essa é uma visão mais de técnico, né? não de atleta, vamos dizer assim. E aí eu entrei no curso de Educação Física, aí vem um passo importante, que foi a licenciatura, então eu sou muito grato que minha primeira oportunidade foi a licenciatura, e não foi voluntário, foi sem querer, eu não entendia direito na época que tinha licenciatura e bacharelado, eu fiz a inscrição no vestibular de, de Educação Física, não sabia exatamente qual que era a diferença, e por coincidência foi licenciatura. E aí eu pô, me encantei também para a questão de pedagógicas, questões de etapas, né, do simples para o complexo, didática do ensino. Então eu acho que a licenciatura foi muito importante também para consolidar esse meu aspecto professor, treinador e né, veio aí a pedagogia do esporte, então Algumas matérias que tem na licenciatura e não tem no bacharelado, eu acho que me ajudaram demais. E aí depois eu formei no bacharelado. E já tive a experiência ali com 20 e poucos anos de ser técnico de uma escolinha, ser técnico, de ser professor de educação física numa escola. Então, tudo isso foi me moldando e eu vendo a paixão que eu tinha por ensinar, não necessariamente o, futebol, o basquete em si, mas eu, dava, eu tinha escolinha de futebol, eu trabalhei de personal training em terceira idade. Então, eu sempre tive esse approach, vamos dizer assim, nesse, esse sentimento de ser professor. Aí depois fiz pós, fiz mestrado e sou um apaixonado, né? meu primeiro amor acadêmico foi o Pablo Juan Greco, mesmo estudando lá em São João del Rey, mas pô, o cara é um, né, uma referência mundial em iniciação esportiva, e eu sou fruto do Pablo, meu primeiro amor acadêmico foi o Pablo, até que meu TCC é sobre especialização precoce, meu TCC da pós-especialização precoce, é um tema que eu gostava demais, ainda gosto, tem até artigo publicado, e esse foi um pouco a minha história antes da neurociência.
2: Fernandes, é, recentemente nós fizemos um tiratema sobre formação de treinadores, né? e aí você falou sobre várias questões que, que foram trazidas nesse, nesse, nesse programa e que realmente assim, definem a forma com que a gente chega para ser treinador, né? que realmente nos forma treinadores. Dentro é, da sua formação... Que, que, qual foi o ponto mais é, importante assim mesmo que você, você consegue destacar e falar assim, ó, se eu fosse indicar para alguém que quer se desenvolver como treinador, isso aqui é realmente essencial, é,
1: enfim. Uma pergunta interessantíssima. É difícil a gente olhar para uma casa e ver qual que é o tijolo mais importante ali. É difícil, né? Mas estruturalmente, qual é a estrutura mais importante? É a base. Então, eu acredito que essa minha, essa minha experiência com a pedagogia, da licenciatura, foi uma alicerce muito importante e me fez ter essa reflexão de como formar, o que ensinar, é, os processos pedagógicos e o principal também de refletir o ser humano como um todo. Né? A gente, às vezes, na experiência de, como técnico e como atleta, a gente acabou sendo, até na formação que eu fui atleta da base, a gente vê no dia a dia, assim, o, o, o atleta, às vezes, no a, até como técnico, a gente tem que se policiar para não deixar isso acontecer, de, de fazer virar uma rotina ali, que o atleta é uma máquina, que não, não, vai dar treino, vai, não, até que vê o ser humano como um ser biológico, como um todo, e isso, a licenciatura foi muito importante para mim, de observar, pô, esse cara veio da casa dele, tem uma história lá na casa dele, ele não é o fulaninho que chegou aqui de quatro às cinco, e eu vou, eu vou analisar ele só nessa uma hora, que não, ele é um ser como um todo, como é que será que ela é na casa dele, de entender esses processos todos e principalmente de ter paciência, né? acho que a pedagogia, talvez o bacharelado, a briga do bacharelado com a pedagogia talvez seja um pouco essa de o bacharelado tem mais pressa e a, e a licenciatura é um pouco mais paciente nessa formação do indivíduo a longo prazo e, e a gente vê os estudos e vê o que está acontecendo, que a paciência ela é muito importante, ainda tá mais nessa idade inicial. E aí depois a minha especialização em desenvolvimento e de aprendizagem motora foi muito importante também para refletir sobre o movimento, a formação do movimento, os aspectos comportamentais envolvidos. E aí depois, quando a neurociência chegou, acredito que eu tinha um, um solo fértil para refletir sobre a neurociência como é que a neurociência poderia realmente ajudar, e aí eu tive esse, eu tive um despertar muito profundo, na hora eu tinha essa base acadêmica, muito focada na pedagogia, licenciatura e desenvolvimento motor, na hora que veio a neurociência, eu tive um despertar assim, tipo paixão à primeira vista, de que, pô, é isso, faltava só isso para complementar esse processo de formação que envolve a paciência, envolve o longo prazo, e a neurociência veio mostrando como o cérebro funciona de acordo com certos aspectos das tarefas, e aí, foi uma paixão à primeira vista, e as coisas aconteceram até muito rápido, por conta que eu apostei 100% mesmo nesse aspecto profissional, que a neurociência veio só complementando tudo que a gente já tinha estudado antes.
0: Ô, você trouxe esse aspecto aí seu, né? Do estudo, né? E hoje todo mundo te conhece por essa, essa ideia de trabalhar com a neurociência, de desenvolver esses conceitos, né? De formular um pouco melhor isso, botar num planejamento, fazer uma metodologia, né? E de onde foi que surgiu esse formato de trabalho? Como é que você chegou no, no ponto que está hoje? Como foi que você desenvolveu? Porque eu imagino que deve ter tido muita crítica também em cima disso, né?
1: Então, não, mas isso é muito comum, né? Não, não tem problema. Isso é até é um aspecto comportamental social, né? Tudo que é mais ou menos novo, tudo que tá vem mostrando um novo uma novo, um novo olhar, uma nova roupagem, vamos dizer assim, não é tão simples de, de ser encarado socialmente como algo aceitável, né? Mas isso é normal. Isso não, é só, não é só a gente da neurociência ou da educação física que quer fazer algo novo. Isso é qualquer aspecto da vida. E nós temos quem está querendo dar passos novos socialmente falando, tem que estar preparado para ouvir as críticas, para ouvir questionamento, mas isso é natural, a gente tem que encarar como naturalidade. Então, aí eu, eu tenho que resgatar um pouco o que eu acabei de falar nessa, nessa sua pergunta. Eu ter tido essa base inicial acadêmica, muito focada para o, a formação do atleta, a formação do movimento, não era assim, aí às vezes as pessoas às vezes não entendem uma frase, assim, tipo assim, o foco não é ser campeão, mas a gente quer ser campeão, mas realmente formar um atleta da melhor maneira possível, que talvez você pode até ser campeão da forma mais fácil. Se você focar só em ser campeão, você pode falhar na formação do atleta, e claro que a gente vai falhar o tempo todo. Mas eu, aí é um segredo que eu sempre batalhei, que era botar 51% da importância na formação e 49% em ser campeão. Isso foi lá no meu início. E hoje já é 90 10 na formação e melhorar o atleta ao máximo, que vai ser campeão naturalmente. Então, quando os técnicos entenderem isso, que coloque a sua energia, a sua força toda no treino, que é, o, que é o dia a dia, a gente treina muito mais do que joga. Então, se a gente conseguir desenvolver ali o atleta, o resultado vai vir naturalmente, principalmente a na formação, de, pô, a gente é responsável por todos. Aí entra lá em aspectos pedagógicos também mas nunca deixando a questão da ambição de ser campeão. E as pessoas às vezes não entendem, assim, ah, mas se você não for campeão, você é mandado embora. Não, é claro, a gente quer ser campeão. Mas é só questão de predominância de energia, vai ser campeão naturalmente. Então, eu tinha esse alicerce básico do estudo, e aí eu tive a experiência em 2015, que foi muito importante para mim, eu tive o convite para ser, assistente técnico do Ricardo Borranich um argentino que veio para Minas Gerais fazer um trabalho de consultoria eu fui o assistente técnico dele e ele, né? A Argentina, ela está muito avançada porque é muito próximo da Espanha conceitos pedagógicos espanhóis são muito avançados nessa né, formação do basquete formação esportiva espanhola é muito forte e os argentinos são né, colado com a Espanha ali, até por conta da facilidade da língua e o Borranich estava muito atualizado nos aspectos de da neurociência da aprendizagem, não necessariamente do basquete. Então, na hora que ele veio, e eu tive contato com ele de um ano, ele explicando a questão da dopamina, atenção, concentração, tudo isso, já a gente já tinha esses indicativos através do Pablo, da Larissa, do, do Guilherme Laje e tal. Então, todos esses indicativos. E veio um argentino renomado comentando sobre como a neurociência ia revolucionar a aprendizagem em si, não só relacionada ao basquete. E aí ele deu alguns exercícios, falava de variáveis, então mudar as variáveis, e aí juntando todo esse conhecimento que eu tinha anterior, eu, gente, era isso aqui que faltava. Então era como se assim, tinham 90% de um alicerce muito bem estruturado com os conhecimentos pré-pedagogia do ensino, iniciação esportiva, todas essas questões, desenvolvimento motor e aprendizagem motora, na hora que veio Olha como é que a tecnologia está ajudando a aprendizagem. Aí foi a hora que eu dei o clique, eram os 10% que faltava para complementar. Como se fosse um quebra-cabeça que estava faltando poucas peças e a neurociência veio complementando essas peças do meu conhecimento. E aí comecei a aplicar isso e ver como é que realmente fazia toda a diferença. E aí foi, isso aí foi a partir de 2016, quando eu entrei no Minas, aplicando isso com mais frequência tendo essa base teórica mais consolidada, e o argentino veio mostrando alguns exercícios que poderiam ser utilizados. Então, eu, aí eu comecei a criar os exercícios, porque o argentino, ele tinha lá o seu conhecimento, a sua base teórica lá de alguns estudiosos da Argentina e da Espanha. Ele não sabia muito aqui os nossos estudos aqui do Brasil, do Pablo, do Guilherme Laje, do Maicon, da Larissa, e aí eu fui, como eu tinha esse conhecimento daqui, eu fui, falei, não, esse exercício aqui eu posso ser vinculado a esse conceito. Tá? esse aqui é variável de organização, esse aqui é de complexidade, esse aqui é de precisão. Então, ele ele veio falando da neurociência, os, os autores dele, e eu consegui fazer um mix com os nossos autores aqui, que a gente conhece mais próximos, né? Que eu, eu tive muito contato com o FMG e tinha essa paixão pelo Pablo, pelo Guilherme até veio a posteriori do Pablo, mas que aí esses conceitos eu consegui fazer esse mix, mas tendo todas essas experiências prévias que me ajudaram a ter esse, esse insight, vamos dizer assim.
2: Eu acho fera porque, em alguma medida, se abriu o, o espaço para outras pessoas. né? É assim, Eu me sinto muito mais confortável de falar algumas coisas que eu trago da UFMG e tudo mais nos meus estudos, depois de que alguém já... Já, já tocou esse boi no meio prático, entendeu? Então, eu fico feliz nesse, nesse sentido. E aí, Nandes, é. gente, a gente pode, pode falar. A gente pode refletir
1: sobre isso, acho que é interessante refletir sobre isso. O que acontece? Muita gente, né, eu escuto os podcasts aí e então, tal, não, não, mas a neurociência já existia, não, mas isso aí já é falado há muito tempo e tal. Sim, então, <risos> legal, né? Só que quem teve, né aí não sei, não estou falando de mim aqui, mas alguém teve a coragem de de enfrentar o sistema, né? Que até uma conversa que eu tive em alguma dessas lives aí, sentava na mesa do bar, o papo de formação, de pensar a longo prazo e tal, não dava muito pop não. Quando você sentava num bar assim com a galera de uns 10, assim, técnico um pouco mais velho e tal, o papo era é meio, vão marcar aquela zoninha ali, como é que faz para ganhar o jogo e tal, vão um ser campeão e tal dia. Mas isso não é uma crítica, isso é o. O contexto, era isso que acontecia. Os papos eram mais do resultado, de ah, fulano não leva jeito. e aquele menino ali, nossa, muito fraco e tal. E aí eu, pô, eu tava estudando isso lá e eu via que não era bem assim. Dava para ser feito e eu tenho certeza que esses também sabiam disso, mas o contexto, né? sei que a sociedade, ela é muito dinâmica. Então, precisou, não tô falando que eu fui o primeiro, não, mas eu sei que eu enfrentei um sistema de ter que enfrentar, de não, 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 longo prazo, não, vamos pensar a longo prazo esse cara aqui, não foi campeão sub-3, não tem problema, vamos. Tiveram várias conversas que eu tive que enfrentar, e aí o conhecimento teórico ajuda, porque você fala, olha, de acordo com fulano de tal, né, não estou inventando isso não, é assim que tem que ser feito. E aí, por coincidência, eu tenho certeza, Rosco, que socialmente falando, se você sugere esses novos conceitos, tenta aplicar, e não tem resultado, você vai acabar sendo boicotado. Porque o resultado tem que estar no processo, não adianta. A gente, o mundo perfeito, a garrafa técnica ideal da física, para mim, seria, não, não, não vou pensar no resultado e tal, pô, ia ser lindo, né? Um, ursinhos carinhosos, o um mundo perfeito. Mas não é assim. Então, quando a gente entende que tem que ter o resultado também junto com esse processo, a gente até brinca às vezes com técnico de futebol, né? O tal do é Fernando Diniz, eu acho o técnico de São Paulo, Pô, o cara veio com novos detalhes, tá, mas perde, perde, perde. Pô, ele é o guardiola brasileiro, mas perde, perde, perde. Então, foda. Aí um é mandado embora de um time, é mandado embora do outro. Começa a perder um pouco a credibilidade. Teoricamente, os conceitos que ele usa, e quando a gente conversava teoricamente sobre conceitos de formação esportiva, faz muito sentido. Todo mundo, ó, perfeito, ótimo, a gente concorda. Mas na hora de aplicar aqui era o difícil, porque se achava que era uma luta contra o ganhar. Parecia que elas não andavam juntos, eram opostos. E não, o desenvolver e o ganhar pode ir em paralelo junto, para frente. Então, parecia que existia essa guerra, licenciatura, bacharelado, vamos dizer assim. Que o ganhar era o oposto do formar. E aí, a gente quem entende um pouco de especialização precoce, vê que faz sentido. Se você especializa precoce, é resultado rápido. O menino já logo aprende a fazer um movimento ali de forma bem feita. Então, você aumenta o percentual de acerto ali no, no sub-13% mas ele a longo prazo já era, você está limitando ele a longo prazo, mas você vai ter o um resultado rápido ali. Então, juntando todos esses conceitos, a gente vê que faz sentido socialmente falar do resultado. Então, eu fico até feliz de ouvir você falar, Rose, que pô, era sofrido assim, a gente às vezes não ter quem... Pô, esse cara aqui fez isso e deu certo, mas não tinha às vezes muito... Se você sentar para conversar com a galera mais velha sobre iniciação, pablo e tal, todo mundo conhece e a maioria acha que faz sentido e tal. Mas aí, na hora de aplicar, existia uma uma dificuldade porque se achava que era uma uma batalha oposta com o resultado e aí pô eu quero ganhar para não perder o emprego eu quero ganhar porque é importante para o meu currículo. e não acho que o desafio o desafio acho que o desafio seria fazer as duas coisas ao mesmo tempo e acho que é bem possível eu já tô com uma experiência hoje de uns 4, cinco anos que é bem possível isso Nandes
2: perfeito eu concordo Sida embaixo aí, velho. Sida embaixo do que você falou.
1: O, o que eu queria. É, que, às vezes, é difícil a gente explicar isso sem falando pouco. Fica muito superficial você falar pouco.
2: Não, não. Foi ótimo. Foi ótimo. O que eu quero te perguntar, assim: você falou um pouco sobre objetivos, valores aí, ganhar e formar, é, os objetivos que eu tinha que seu trabalho, e, e a resistência que você sofreu trabalhando aí com os conceitos que você traz nos Estados Unidos. É, é, como que foi essa adaptação, né? Acho que é um contexto um pouco diferente, são é, objetivos diferentes também, né? Você já não lida mais com a formação, você está lidando com alto rendimento. Como que foi aí essa adaptação?
1: Então, uma coisa interessante é, como a gente já sabe, que algo novo socialmente pode não ser bem aceito por todos, né? Que tudo que é novo uma mudança de paradigma. Então, a primeira coisa que eu senti quando eu vim para cá, alguns técnicos assinavam embaixo e achavam interessante, outros técnicos, pessoas que você convivia, estavam desconfiados ali, tendendo a criticar, porque tudo que é novo, nós, seres humanos, tendemos a ter uma crítica, a ter uma resistência, porque, primeiro, a gente não percebe o que a gente não conhece. Né? Então, o cara, alguns foram mente abertas, a mente aberta para poder começar a ouvir sobre, e outros foram a resistência total. de Não sei, é besteira, não tem sei no jogo, ah, não tem duas bolas, não tem. É uma frasezinha muito comum que a gente escuta aí, né, quando quer falar do conceito de transferência. Mas o conceito de transferência ele engloba muitos aspectos, não só fazer exatamente o que tem no jogo, mas né, isso que a gente está vendo com a neurociência, e a gente vai ter oportunidade mais para frente de falar sobre isso. Então, tive uma resistência natural de alguns atletas, de outros técnicos, outros apoiaram 100%. Mas aí vem, Rosso, o, 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 o X da questão, que é o que eu vejo nos últimos cinco anos. É ciência. Então, por exemplo, um mais um é dois. Dois mais dois é quatro, pelo menos até então que a gente entende de ciência. Então, começando a fazer o atleta, né, expor o atleta aquele tipo de desafio, aquele tipo de contexto, aquele tipo de ambiente, o percentual de atletas que eu tive contato aí desde vamos dizer, a minha vida toda, mas mais os últimos cinco anos, quando entrou, vamos falar aí da neurociência, palavrinha mágica, mas que eu já tinha, se anterior. O percentual de atletas que desenvolvem muito e muito rápido é gigantesco. É Tipo, 90% dos atletas que eu tive contato nos últimos cinco anos, o cara, primeiro, ele vai sentir uma evolução né, intrínseca, né, ele mesmo sentindo que Pô, o exercício foi desafiador, Pô, eu consigo transferir isso para o jogo, olha, eu senti que é mais ou menos parecido o momento do jogo e esse exercício que a gente fez aqui no treino. Então, acaba que se 90% dos atletas que tiveram contato sentiram uma melhora, eles tiveram a percepção interna de melhora durante o exercício e começa a dar resultado na quadra, de fazer mais cesta e tal, naturalmente pessoas que estavam na dúvida começam a acreditar. Os que são resistentes vão continuar ali, achando que não tem nada a ver. Mas aí você já ganha um novo percentual de pessoas. Até outros atletas pedem para treinar com você, Alguns assistentes técnicos que estavam meio assim... Pô, o cara tá começando a matar mais bola. Até a percepção do comportamento motor do cara ali tá melhor. E aí você começa a conquistar as pessoas aos poucos. Olha, isso aqui não é tão besteira assim, não. O técnico que acompanha você a semana inteira lá, viu você dando os exercícios pro atleta. Chega no jogo, o cara faz e acerta. O assistente técnico olha para você assim e fala... Pô, Nantes, igualzinho aquele exercício que você fez. Eu falei, exatamente. Então, você começa... É uma batalha diária de conquista. A gente está tipo, abrindo abrindo a selva para fazer a trilha. Então, quem está sendo o primeiro ali vai dar uma sofrida, vai ter a madeira que é mais difícil de cortar, que é um técnico que é mais antigo, às vezes não quer aceitar esse novo detalhe e tal. Ou até, turma, estou falando aqui o tempo todo, é a minha interpretação, não estou dizendo que é o certo, que é. não existe a verdade, a minha interpretação do que eu estudei, das coisas que eu estou aplicando há alguns anos, dos resultados que a gente está tendo individualmente até a questão coletiva. Isso tudo nos últimos anos, eu estou falando, olha, quem quiser prestar atenção nesses detalhes, é um bom caminho para formar o um atleta da melhor maneira possível. Né? Vamos dizer que o grande troféu do técnico é formar o um atleta para que ele chegue no seu ápice individual. Se o ápice do cara é esse jogador do NBB, beleza, tem o ápice do outro cara que é o Tem o ápice do cara que vai ser um bom atleta da base ali, por outros aspectos, ele não virou profissional. Mas eu sinto que a gente tem que olhar no espelho e ter essa responsabilidade diária de fazer o nosso melhor como técnico, ensinar todo mundo para que cheguem no seu ápice, né? Isso aí que eu sinto que é a nossa grande responsabilidade, usando as melhores estratégias possíveis.
0: E, Nando, você comentou essa questão, né? Tudo que é novo, ele assusta, né? A gente, nossa espécie, por si, ela é resistente a mudanças, né? Tanto de fisiológica Tanto quanto social, entre outras áreas aí. E como é que foi, né? Você foi para os Estados Unidos tentar, né? Dar a cara a tapa, por assim dizer, se algo você teve que apresentar essa ideia para alguém. Como foi seu poder de convencimento? Como foi a conversa de falar, ó, oh, eu acredito nesse tipo de treinamento que isso vai ter uma melhora. Como é que foi essa essa ação sua e como foi a recepção com quem você chegou a apresentar esses conceitos?
1: Então, a primeira, minha primeira experiência, vou ter que dar uma recapitulada aqui, foi o seguinte: 2017 o Raulzinho né, jogava no Utah Jazz, foi fazer a pré-temporada no Brasil, que ele tem familiar em Belo Horizonte. Aí a gente até a gente teve um contato anterior, eu sou muito amigo do pai dele, o pai dele foi meu técnico, o Raul, pai. E o Raulzinho ia passar, acho que uma semana em BH de férias, na família lá, no, com os avós. E ele sabia que eu estava no Minas. Ele falou, posso dar uma treinada? E você não quer me ajudar nos treinos? Tava tá, sendo é normal, mas é, pô, que honra, né, um cara desse nível me fez esse convite. E aí eu já estava trabalhando na BH com essa questão de neurociência e esporte. já estava aplicando isso muito no treinamento dos meus atletas que eu trabalhava no Minas, também. Falei, Raulzinho, beleza, cara, que honra, obrigado e tal, mas posso aplicar com você alguns detalhes? Não assusta não, porque, assim. eu até falei com isso. se você não gostar, a gente até para, mas deixa, vamos fazer alguns conceitos da neurociência e ver o que você acha. Tá? Não, beleza, estamos juntos. Aí ah, foi o meu primeiro grande desafio, porque se você começa a dar um treinamento ali com um atleta desse nível, e ele sente que não foi desafiador, sente que não vai conseguir transferir isso para o jogo, que não tem nada a ver com a realidade do jogo. Ele poderia, por educação, nada. Beleza, tá. Mas amanhã não tem como a gente já somos arremessos, então ele já iria cortar ali até com educação. Mas você percebe que você não conseguiu vender seu produto se ele tivesse cortado, né? Então, primeiro dia ele pô nada, legal, interessante, né? Nunca vi isso não. Segundo dia de novo, terceiro dia de novo. No quarto dia ele sentou e conversou comigo. Pô, diferencial isso aí, cara. Nunca vi, estou lá nos Estados Unidos há muitos anos, joguei na Europa. Ninguém nunca me explicou o exercício desta maneira. E eu sinto que faz muito sentido e tal. Então, essa junção de todo esse conhecimento que eu tive da prática com o conhecimento teórico me fez chegar para um atleta desse nível e estar tá preparado para ele fazer os exercícios e sentir todos esses aspectos que eu falei de desafio, de desenvolvimento. Então, na hora que eu escutei isso do Raulzinho para mim, eu falei, cara, um cara desse nível falar isso, quer dizer que tem coisa boa aí, concorda? Alguma coisa aqui que está sendo feito foi especial. O cara não precisava mentir. Né? E a gente via no treino o engajamento que ele dava, a motivação que ele dava. E aí eu tive a oportunidade de vir aqui em 2018, nos Estados Unidos, através do Raulzinho convidando para eu vir ver o treino, vir ver jogo, vir de férias na casa dele. Aí eu tive a oportunidade de conversar com o um assistente técnico do Jazz, que era o técnico dele. Ele, pô, o Raulzinho me contou lá que você fez umas coisas diferentes e tal, tava tendo um, um aquecimento de um jogo. Eu, ó, por exemplo, ali, está aquecendo os aspectos motores, está aquecendo os aspectos fisiológicos, que horas vocês vão aquecer o cérebro? Aí ele olhou para minha cara assim, eu, ué, que horas que vai aquecer o cérebro? O basquete envolve percepção, envolve tomar de decisão. Vocês estão aquecendo ali pilares importantes, mas que não é necessariamente o predomínio cerebral dos caminhos que seriam no jogo do cérebro, vamos dizer assim. Ele pô, me explica aí. Aí eu expliquei para ele um pouco, aí, aí começou. Ele ficou muito curioso. E aí vou, né, uma coisa que acontece muito é... Talvez você, Pedro Rosso, não sei se vocês vão concordar. E eu vejo isso muito. Então, por exemplo, quando surgiu a palavra crossfit, todo mundo, não, crossfit é legal, não, crossfit é legal. Concorda que foi uma palavra mágica? Beleza. Ah, eu tenho personal training. Quando surgiu a palavra personal training, foi uma palavrinha mágica. E a neurociência, ela é mágica, não só para o esporte, mas todo mundo... Pô, a gente não é curioso para entender o cérebro. Todo mundo sabe que o cérebro é o grande segredo e a grande engrenagem biológica, mas aí os últimos 20 anos a gente vem desvendando. E não que você fala, pô, o cérebro funciona assim, assim, sabe? Isso todo mundo se encanta. Todo mundo que você conversa sobre o cérebro é, uma, é um pouco encantador, a neurociência, vamos dizer assim. Tanto é que eu me apaixonei por ela e... Pô, é incrível mesmo, você, quando você entende como o cérebro funciona, concorda que facilita muito a sua vida quando você entende? É a mesma coisa, abre o motor do carro, você não entende nada, é o meu caso. O que, que eu posso fazer ali? Não tem o que fazer, tem que ligar para alguém para me resolver. Agora você, abriu o motor do carro, vamos fazer uma analogia, você, pô, eu tô entendendo que aqui essa área aqui, a tal área aqui, envolve todo um filtro para tomar a decisão e ela é escalonada probabilisticamente, você começa a entender, ó, esse tipo de tarefa acontece tal coisa, esse tipo de tarefa acontece outra, olho fechado acontece tal coisa, olho aberto acontece. Todos esses artigos começam a dar um indicativo de: olha, então se eu fizer o exercício desse jeito, pode ser que, e, e eu estou fazendo isso há muitos anos, vendo os artigos, e você começa com, com, a confirmar que faz sentido o um artigo ali, o um estudo científico, eu não inventei nada, eu não, eu não tenho um artigo na neurociência, eu estou construindo. Tudo eu, 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 eu estudei, eu sou estudioso da área. Eu não sou pesquisador da neurociência, eu sou estudioso técnico que estudou. A minha paixão é dar treino, não fazer pesquisa. E aí a gente começa a entender e aí começa a aplicar nos exercícios. Então, resumindo, mas sem resumir, esse contato inicial que eu tive, que horas você vai aquecer o cérebro, o técnico me deu a oportunidade de dar um treino no outro dia para ele ver como seria o treinamento. Isso lá em 2018. O técnico adorou muito e depois ele foi trabalhar no Phoenix Suns. Esse cara, o assistente, ele foi me chamou: "Vou trabalhar na pré-temporada do Phoenix Suns". Então eu apresentei para ele em janeiro de 2018 aqui no Jazz. Ele era assistente do Jazz, ele virou o técnico dos Phoenix Suns. Aí ele me chamou para trabalhar na pré-temporada do Phoenix Suns. Aí foi um outro contato muito legal. Apresentei com os técnicos, trabalhei com os jogadores todos. Então, no Jazz, em 2018 de janeiro, foi algo que aconteceu. Eu fui pego de surpresa. No Suns, eu já fui para mostrar para os técnicos, para mostrar conceito teórico. Eu fui contratado a pré-temporada para trabalhar com os técnicos e os jogadores. Aí, terminando, mais uma vez eu vi... Isso é especial. Os técnicos todos lá, cara, nunca vi isso, que legal. Os jogadores gostaram, os técnicos conversavam entre eles, perguntavam para os jogadores. No outro dia, o Devin Book queria treinar de novo. No outro dia, o DeAndre Ayton disse que horas nós vamos treinar amanhã. Isso tudo foi mostrando para todo mundo, Pô, isso aqui é uma coisa. O que, que o atleta sentia lá fazendo o exercício era algo especial. O cara tá querendo fazer de novo. Né? Um cara desse nível não faz gracinha, não faz porque achou legal, não faz por educação. O cara faz uma vez por educação, depois não faz mais. Então, isso tudo foi me mostrando, cara, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Aí, em 2019, aconteceu uma coisa com a minha esposa, ela foi demitida, ela trabalhava em banca há muitos anos, e aí eu aproveitei e tive um insight, falei assim, cara, ela foi demitida, eu nunca pediria para ela para pedir demissão, e eu pediria demissão pela coragem pela ambição que eu tinha de viver algo novo. E vendo esses feedbacks todos que eu tive aí, do Raulzinho, vim aqui no Dias, o cara pediu para dar o treino, o cara me chamou para ir no Phoenix, os atletas lá gostaram, eu falei, cara, isso aqui é só questão de ter tempo de mostrar para as pessoas certas que esse é o caminho. Entender como o cérebro funciona, esse é o caminho para tudo. Para o marketing, para o aprendizado da matemática, da química, da física, da memória, do esporte. Por que não do esporte? Quem está resistindo a isso, querido, você está sendo resistente de algo que não necessariamente é o mais inteligente. Tudo leva ao caminho de entender como o cérebro funciona. Entender como o cérebro funciona nos ajuda como nós vamos aplicar qualquer tipo de conhecimento social naquele indivíduo. Né? Aí eu conversei com a minha esposa que, aproveitar que você foi demitida, ela estava toda triste lá e eu ainda me meti essa Vamos para os Estados Unidos tal, estudar e quem sabe eu nessa né, a da neurociência, eu sinto que é algo que é só eu conversar com a pessoa certa e tal. Ela, pô, mas você vai pedir demissão tal? Eu falei, vou, eu tô novo, tô jovem, eu tinha 30 anos. Qualquer coisa volta, se der errado, vai ser a vivência, né? Aí a gente planejou, vim nos Estados Unidos oito meses para estudar. E ter, esperando a oportunidade de conversar com alguém. Eu, pô, já tinha esse contato com o Raulzinho, já tinha esse contato com o técnico lá do Phoenix. Estando aqui, as coisas poderiam fluir, mas tinha que ter a coragem de largar tudo para vir. Isso aí foi o que eu senti foi uma transição profissional muito importante de ter a coragem e a ambição de pedir demissão e tal e sair de um lugar relativamente que era o sonho inicial de estar naquele patamar ali. E aí eu vim estudei inglês, né, na escola de inglês, meu inglês não é fluente ainda, eu cometo muitas falhas, mas melhorou bem. Aí através de vários contatos o técnico do jazz, o Head Coach, me deu uma hora para eu aplicar para eles mostrar para eles os conceitos. Então foi, tipo assim, o dia mais importante. Eu tive aquele dia importante lá com o Raulzinho que era para ver se ele ia gostar. 2017. Tive em 2018 o treino que eu dei para esse técnico que depois foi para o Phoenix, ele veio o treino. Fui para o Phoenix 2018, tive um desafio gigantesco lá na minha vida. E aí veio agora essa uma hora com o técnico do dias Ele: ó, "Você tem uma hora para me mostrar o que você faz". E aí eu pô, cara, gostou. Mostrei os conceitos teóricos, mudei um treinamento explicando tudo é o que eu falei, gente. A... Quando você explica a partir do cérebro é, é muito encantador e faz muito sentido. Não tem como você é, não sei se faz sentido, ok, mas você já está na dúvida. Só que você está na dúvida de que faz sentido ou não já foi um bom sinal. E aí ele me contratou para trabalhar pré-temporada inteira. Foram um mês no Jazz e aí depois de um mês trabalhei com Boldonovich, Mike Conley, Rudy Gobert. Eu fiz vários trabalhos lá com vários atletas na pré-temporada. E aí ele me contratou para trabalhar a temporada inteira. Como a NBA tem muita viagem e tal, ele falou assim, olha, essa é primeira temporada, eu quero que você fique mais com os jogadores mais jovens que jogam na G league E aí ano que vem a gente vai planejar tal, onde você encaixaria melhor, mas é importante você ficar uma temporada mais com a G league os jogadores mais jovens para você entender como é que funciona e tal. Eu, não, beleza, ótimo. Aí tive uma experiência muito legal na G league pô, um ano com um né, treinador, um head coach muito bacana, ele é alemão. Um staff muito legal, mas tudo que eu contei, algumas pessoas acreditavam, outras não, outras foram sendo conquistadas no processo, através da neurociência, atletas no início fazia cara feia, mas aí um atleta melhorou para caramba, o cara vinha e pedia ser da de treina depois. É até engraçado ver essa conquista social de como é que pessoas no início não acreditavam. Aí um atleta começa a ficar muito bom em bola de três, é o técnico vem depois, pô, legal, hein, Nantes, ensina aí depois tal. Mas no início o cara rejeitou, mas em dois meses o cara é transformado pela experiência, por ele estar tá vendo o que está acontecendo, né? isso é muito legal de perceber. E aí trabalhei esse assim, um ano, mas eu trabalhei um mês na pré-temporada com o Jazz, e sete meses na D-League, e agora estou sob negociação, né? veio a pandemia, veio a quarentena, mas está tá tendo um, um cenário muito positivo, estou em contato com o Jazz, com o Rudy Gobert, bem provável que eu fique sendo técnico individual do Rudy Gobert pelo trabalho que eu fiz com ele. Então, não está 100% confirmado ainda, mas tem grande chance de acontecer.
0: Nandes, legal demais essa, essa trajetória e essa, essa coragem que você teve, né? E você comentou, né? Que no início a resistência, ela, ela existe, né? É uma coisa natural mesmo. E eu imagino que, ainda mais nos Estados Unidos, né? Que é um modelo mais tradicional de ensino, né? Como é, quais foram os primeiros questionamentos em cima do seu trabalho ou das suas ideias quando você foi apresentar? Por exemplo, eu imagino que o pessoal devia ter muitas dúvidas em cima do tema. O que foi que eles perguntaram de início, é, de como aplicar ou como funciona? Quais foram os questionamentos principais, assim, na de cara?
1: É, primeiro, o questionamento sempre é da novidade em si. E aí existe um preconceito comum isso também, não sei de onde que vem, mas a gente até consegue entender um pouco, Existem os técnicos que não usam nenhum tipo de material esportivo, usa só a bola. E existem os técnicos que começaram a acrescentar materiais esportivos no seu treinamento. Se assim, uma bolinha de tênis, um, é, alguma coisa colorida no chão, alguma coisa para pôr o pé, um cone pequeno, um cone grande. Então, vamos dizer que existem esses dois perfis de técnicos. Então, o perfil do técnico, que ele tem um preconceito, preconceito com materiais, então ele já vai começar a questionar tudo na hora, por causa de, ah, não tem isso no jogo. Mas por que, que tem isso aí? É um conceito da transferência do esporte validado. Existem muitos aspectos. Ah, não, tem que fazer exatamente o que faz no jogo, senão o cérebro não transfera. E aí vem esses novos detalhes, que pode ser a utilização de material. Aí vem conceitos científicos da questão de sobrecarga, de complexidade, de organização. Como é que o seu cérebro vai lidar com, aquele, com aquela quantidade de elementos e mudança de ambiente. E isso pode ajudar demais na transferência depois num ambiente de jogo, de invasão, de muitos elementos, muitas pessoas, um, um ambiente imprevisível, quem sabe a utilização do material não seria uma boa, não só ficar focado somente a transferência perfeita. Então, isso todos os estudos vêm mostrando de sobrecarga, de variabilidade, de acoplamento, tudo isso focado, né, tudo isso tem todo um aspecto teórico que defende. Então, os primeiros questionamentos vêm relacionados a isso, ao uso de materiais. Então, aí você tem que dar uma explicadinha então, por que que usa isso aqui? Porque, olha, você vai sobrecarregar os aspectos perceptivos. Você vai, você vai sobrecarregar as questões coordenativas e tal. Ah, interessante e tal. E aí, o principal, turma, é tipo assim, imagina um técnico que não concorda e um que concorda e um atleta. Certo? Se o um atleta fala, pô, me senti desafiado aí com esse exercício, acho que vai ser bom. O que não concorda, o técnico não concorda, ele já vai ter que dar uma maciada, porque o que vale é o feedback do atleta. Se o atleta gostou, o técnico que não concorda, vai falar o quê? Então, ele já começa a perder ali um pouco o argumento. Se o atleta fala assim, ah, isso aí é besteira, não vou fazer isso não. O técnico que não concorda ganha força. E o que concorda perde força. Mas se o atleta fala, pô, legal, hein, cara, me senti desafiado. Não, não muda de novo. Amanhã tem como a gente fazer de novo e tal. O que não concorda, se ele for inteligente, ele já tem que começar a dar uma maciada ali, acadêmica, porque, ó, o atleta gostou. O principal é o que o atleta acha. Né? Vamos dizer assim, o atleta não gostar é um carimbo de que o cara que não concorda... Aí, tá vendo? Isso aí é besteira. O atleta gostar, o atleta desenvolver, o atleta melhorar sei lá quantos por cento, aí o outro atleta também, o outro atleta também. O técnico que luta contra vai ser começado a ver como uh, tem alguma coisa de errada. Tá todo mundo vendo que o negócio tá dando certo e você ainda tá lutando contra alguém, tá? não sendo inteligente aqui nessa história, não vou usar a palavra ser, entendeu? Então, tipo assim, isso tudo, por isso que quem tá meio que em vanguarda e tal, sofre, porque se não fosse esse contexto perfeito, quem quer, quem quer criticar, vem com a faca no seu pescoço, fala, ó, aquele atleta ali não gostou, tá vendo? Essa é besteira e tal. Mas é difícil, né? Por coincidência, igual eu falei, 90% das pessoas que eu tô tendo contato, dos atletas que a gente trabalha, é todo essa, essa, esse contexto está sendo positivo. E aí, por, como que a gente bate o martelo? Por que está dando isso tudo certo? Pedro, Rosso e o pessoal que está ouvindo. Não é o nades não é inventei nada. Os artigos, os, te, os estudos, como o cérebro funciona. É assim, então as coisas vão dar certo, o cérebro funciona assim. Então, como se fosse um exemplo. Tem alguém que está com sobrepeso, está com obesidade, exemplo cara, 99% de chance de dar certo se esse cara fizer dieta e fizer atividade, ele vai perder peso. É uma regra fisiológica. Agora, quanto tempo ele vai perder e tal, aí cada metabolismo tem alguma coisa. Mas se esse cara que está obeso balancear a dieta e fazer atividade física, regular, concorda que é 99% de chance que vai dar, ele vai perder peso, é uma regra fisiológica. Não tem como mudar essa regra. Então, a gente pode fazer esse paralelo para a neurociência. O cérebro... Funciona mais ou menos dessa maneira para o aprendizado. Aí vem todas as metodologias, os conceitos aí que o Pablo, pô, é fera e o seca, que é o alicerce todo conceitual de criatividade processual. Isso tudo está tudo interligado. Conceito pendular, tudo isso está tudo interligado. É assim que o cérebro funciona. Então, se a gente fizer o exercício desta maneira, a chance de dar certo é muito grande, fazendo o um paralelo lá com o um cara obeso. Então, é uma regra fisiológica, não é porque a gente gosta ou não gosta ou é porque tá afim ou não tá então eu tô, posso falar que estudo de casa, né? a minha percepção a minha interpretação vem dando muito certo e até nesse nível aqui que eu tô tive um trabalho com o Rúdio agora na, na quarentena ele melhorou o lance livre dele e teve o melhor recorde da carreira de playoffs da carreira então tipo assim, que coincidência né Três anos seguidos, ele faz 11 pontos por jogo em playoff. Esse ano ele fez 17. Coincidência danada. Dois meses trabalhando assim, fera, né? percepção, cognição, fazendo ele pensar mais rápido, fazendo sobrecarga. Como é que coincidência danada, né? O cara deu uma melhorada. E aí é o que eu falei, que não está fechado 100% ainda, mas está bem encaminhado. Ele quer que eu vire técnico individual dele. Porque olha o que aconteceu. Em dois meses, ele sentiu... Então, aquilo, o técnico que não concorda, na hora que ele escuta um cara desse nível, all-star e tal, não, não, eu quero que ele seja o meu técnico. Como é que o cara que não concorda vai fazer? Ele vai ter que dar uma maciada, não tem jeito. Porque o atleta percebeu, os números aconteceram. Então, tipo assim, começa a virar um encaixe. E, por exemplo, pessoal, a dica é abram o coração e comecem a olhar com carinho, porque faz sentido. Nós estamos aqui para ajudar, para compartilhar informação. A gente vai formar melhor o nosso atleta Usando tudo que a gente conhece. Não não sejam preconceituosos com algumas novidades. Abram um o coração.
0: É, eu acho que esse final aí que você disse é muito importante. Nós, treinadores, temos que estar sempre abertos a novas coisas, a, a, a novidades, né porque o mundo ele está o tempo inteiro aí se renovando e alguns conceitos também surgem. E, e para finalizar também, para a gente não ficar muito extenso, é, como é que é a rotina aí na, na equipe que você está, né, na D-League? Como é que funciona o dia a dia com os seus treinos? Né? Os atletas eles fazem treino um período, depois treinam com você individualmente. Você que escolhe, eles que escolhem, é a comissão, como é que funciona? É, então, por
1: exemplo, essa pergunta é legal: o que, que acontece? Aconteceu comigo uma coisa um pouco fora do normal. Assim, o meu cargo foi criado, não tinha esse cargo. Técnico de desenvolvimento em de neurociência. Então, os jogadores, naturalmente, têm o head coach, que é responsável. O head coach da NBA não é responsável por nenhum atleta, mas o head coach da J-League é responsável por três atletas. O assistente técnico é responsável por outros três. O outro assistente por outros três. E o outro assistente por outros três. E aí, quando eu fui contratado e fui desempenhado para a J-League com os jogadores mais jovens, o head coach da J-League, o que, que ele fez? Ele não foi técnico desses três caras. Ele passou para mim. Então, eu fui e virei técnico dos três atletas que ele ia ser o técnico. E aí, esses três atletas, comecei a trabalhar com eles, é exatamente igual você falou, vai muito da ambição do atleta. Nós temos a quadra livre o dia todo, uma hora antes, uma hora depois do treino, a quadra é livre, por conta. E aí, o primeiro, a primeira tarefa foi, você vai trabalhar com esses atletas e eu tenho que trabalhar fora do horário do treinamento. Né? Eu sou um assistente técnico, o treinamento é... é administrado pelo Head Coach, por alguns assistentes, eu era o técnico de desenvolvimento, então eu era um técnico realmente para trabalhar individualmente com os jogadores. Aí tinha atleta, por exemplo, vamos supor que você e o Rosso fossem meus atletas, aí amanhã, ô Pedro, vamos fazer amanhã uma hora antes, e o Rosso, vamos fazer amanhã uma hora depois do treino? Beleza, aí a gente combinava e tinha dia que fazia vocês dois juntos, que aí eram exercícios que eu colocava defesa ou Perceber se não relevante, o exercício que era melhor, que tinha algum deslocamento ofensivo para dar um passe, arremesso. Então, era muito. a gente tinha Eu tinha essa liberdade de marcar com o um atleta uma hora antes, uma hora depois, ou qualquer horário à tarde, à noite, que ele quisesse voltar. Eu estava 24 horas disponível para esse atleta. E aí, comecei com esses três, foram desenvolvendo e tal. e tinham dois, três atletas que estavam tendo dificuldade de outros assistentes, aí eles não, tem como se ajudar esse cara aqui também. Então, olha só, aquilo que eu falei, você foi conquistando, o atleta que você estava trabalhando foi melhorando, todo mundo foi vendo. Tinha um atleta que estava com dificuldade, aí ele me pediu para treinar também, o assistente Ronandes, ajuda ele também então, então, o ambiente foi ficando favorável para todo mundo acreditar no que estava acontecendo, porque o pessoal via os exercícios, chegava no jogo, dava resultado, o atleta gostava, queria fazer de novo... Então aí não tinha como técnico ou alguém que era contra, no caso na G League foi bem, todo mundo a favor, todo mundo foi conquistado, vamos dizer assim, cada um em um momento. No Jazz teve um pouco mais de, de resistência, assim, eu sentir de algum assistentes não querer nem ouvir falar, de só falar oi, não querer nem saber o que, que você está falando, sabe? Mas na G League todo mundo foi bem aberto, assim porque eles viram o processo acontecendo. E aí, por exemplo, um caso muito bacana, tinha um atleta que eu não era o técnico dele no início. Ele estava indo muito mal, em bola de três. Aí a gente fez um plano lá, ó, como o Nandes está ajudando esses três caras, o que vocês acham do cara treinar com o Nandes também? Beleza, o próprio assistente falou, concordo. O cara que era o técnico dele, se o cara tivesse um egoísmo ali, ou uma proteção, ele podia achar ruim, porque pô, o meu atleta vai passar para o Nantes, mas o cara não, ele queria ganhar. Aí vem a história, ele é o quão disposto você está para ser campeão e não preocupar com o seu ego. Aí, quando esse atleta veio trabalhar comigo, ele teve um desenvolvimento muito rápido, muito alto, assim, mudou de, de um número e dobrou em bola de três e tal, muito perceptivo. E aí, o técnico, esse cara, vem e te abraça. e Pô, Nantes, valeu, foi ótimo, pô. Aí, você vê o nível de humildade do cara e tal. Não, agora ele pode ficar só com você, pode ficar só com você, eu quero é ganhar o jogo. Então, o cara entendeu ali que a gente tá aqui para ajudar, que tá aqui pra... Todo mundo tá aqui para ajudar e cada um faz no seu papel. E para esse assistente... Ele tem outras tarefas lá que eu não faço, que é assistir os jogos do outro time. Eu não, eu não tinha essa função. Eu tinha a função de melhorar os nossos atletas independente de qual time que ele ia enfrentar. E aí o assistente, cada assistente é responsável por tal time adversário, assiste os jogos, faz o vídeo e tal. Eu não precisava fazer isso. Eu assistia tudo, assistia, acompanhava porque eu queria aprender, mas essa não era a minha real função. Então, você comentou da estrutura, a J-League tinha um head coach, dois assistentes técnicos oficiais, um assistente de desenvolvimento, só de desenvolvimento, e eu era o assistente de desenvolvimento em neurociência. Então, eu podia trabalhar com todos os atletas, mas acabou que eu trabalhei com seis, e os outros eram divididos, e o ambiente era muito legal. Aí tem um preparador físico, fisioterapeuta, é um grupo interessante ali, foram 50 jogos A J-League, teve o Corona, não, não, não chegou a ser os 50 mas foi a melhor temporada da história do time, do Salt Lake Stars. Eles montaram uma boa equipe, um bom, uma boa comissão técnica, eu acrescentei, ajudei ali em alguns detalhes. Pô, um atleta que fez 10 pontos a mais, 5 pontos a mais, pô, uma vitória a mais, né? que a gente não, talvez não estava esperando ali aquele atleta. Uma bola de 3 a mais, a gente está vendo aí os jogos da NBA, faz toda a diferença. né? E aí, pô, foi bem legal, assim. o ambiente foi bem legal. A J-League, pô, a gente foi campeão do torneio do meio da temporada e tava em primeiro lugar no Oeste, tava sendo assim, a melhor campanha da história do time e aí, infelizmente, veio o coronavírus.
0: Né, legal demais é, esses pontos aí que você trouxe e as respostas também que você falou aqui pra gente. Queria agradecer sua presença, com certeza é, acrescentou muito aqui, pelo menos pra mim e para quem ouvir com certeza. O Tomás só pediu para reforçar aí, porque às vezes o pessoal não sabe o que é de League. E a Liga de Desenvolvimento é da NBA, né? Como é que funciona a competição? Você pode falar rapidinho pra gente?
1: Sim, a D League, é, acho que apenas um time da NBA não tem um time da D League. É como se fosse o time B, que são os jogadores onde é uma Liga de Desenvolvimento. Se tem algum atleta na, no, na NBA que está machucado, está voltando de lesão, é mais jovem, eles estão querendo desenvolver, ele, ele acabou de ser, ele acabou de ser escolhido e na equipe titular, né no time tipo do Jazz, o cara quase não entra, porque a NBA é o mais alto nível que tem, ele tá muito jovem, ele é titular na G League para tentar se desenvolver, então é como se fosse um time de suporte total, acho isso muito legal, o Brasil podia pensar nisso a nível NBB também, ia ser muito legal, de ter um time realmente paralelo, que joga um campeonato paralelo, tem até outro nome, mas é o time vinculado à G League, então se um atleta aqui na J-League jogou bem hoje, fez 30 pontos e amanhã tem jogo do Jazz, o Jazz chama ele, ele vai lá e pode sentar no banco lá e até às vezes nem entra, mas o cara tá complementando ali, ele treina uma semana com o Jazz, treinava uma semana na j treinava uma semana com o Jazz, uma semana na j Então, tudo é feito pensando no desenvolvimento do cara. Então, por exemplo, amanhã o Jazz vai jogar contra o time e tal. Um jogo difícil, ah, esse cara, a chance dele entrar no jogo é muito baixa. Mas o Salt Lake Stars vai ter um jogo em tal lugar. Então é melhor ele ir para aquele jogo lá e ser titular e jogar, do que ficar nesse banco aqui. Aí teve vezes que, por exemplo, alguém do Jazz machucou. Aí tinha que chamar um cara da J-League, porque se alguém machucar do titular lá, esse cara entraria. Então, independente do jogo, esse cara ia estar lá no banco do Jazz por conta do contexto. Alguém machucou, está com um atleta a menos e tal. Então, cara, é bem legal isso. O Brasil tinha que pensar assim. São 50 jogos, a NBA são 82, então tem um número menor de jogos. Mas, pô, estrutura, viagem, hotel, tudo muito parecido com a NBA, muito similar. E, pô, bem legal, assim, é, às vezes o nível dos jogos peca um pouco, porque envolve muito ali a individualidade, porque todo mundo tá querendo fazer muito ponto para aparecer pro, pro time da NBA, para algum time da NBA contratar o cara. Se você vai muito bem na J-League, a chance de você ser chamado por qualquer time da NBA é muito grande. Então, acaba que pecava um pouco o nível técnico, às vezes. Alguns jogos ficava muito no individualismo, ali. Quem conhece um pouco o conceito americano já é um conceito deles, né? Que, pô, são é o melhor basquete do mundo, vamos dizer assim. E eles são focados nas partes física e capacidade de um contra um. E ainda imagina que é bom para o atleta fazer muito ponto, porque ele pode ser chamado. Então, juntava esse contexto todo. Tinha alguns jogos que eram meio, assim, de qualidade técnica mais baixa por conta desse foco em pontuar, em fazer bons jogos. Então, Até que o nosso time não, porque o nosso time foi bem. Mas alguns times que a gente enfrentava a gente via, assim, como é que o uma dá danada, só um ou dois jogando contra um ali o tempo todo, porque esse cara queria fazer número.
0: É a guerra de ego, né? O cara poder sobreviver na Liga, né? Mas é, eu acho é... que foi parte, né? Não tem jeito.
1: Não E outra, cara, a gente começa até a entender outros detalhes, por exemplo. Se esse cara faz 12 pontos por jogo na j League, no ano seguinte, pô, ele pode ir para a Europa, ele tem que ter números para poder vender o próximo contrato dele. Na G League, não é comum um atleta ter três anos de contrato e tal, ele tem um ano de contrato. Então, o cara tem que sobreviver para o ano seguinte, ou para ele continuar ou para ele ter um time no outro ano. A gente até entende e vê nas reuniões com os técnicos aqui e tal da G League, cara, além de todo o contexto de um jogo de basquete, que envolve viagem, jogo... É, ser, ter, ter uma liderança ali com os atletas e ainda tem esse aspecto que todo mundo ali a maioria tem um ano de contrato só tá todo mundo doido pra fazer número pra jogar no ano que vem em algum lugar então até manipular isso, cara, é muito difícil os egos lá no, no na quadra, teve algumas discussões entre os jogadores por causa pô, tá faltando 10 segundos se um atleta acerta uma bola faltando 10 segundos uma bola bonita, que vai ser um bom vídeo pra ele mandar pro outro time no ano que vem o cara com três em cima, às vezes, pula para trás e arremessa doido, porque se ele acertar é bom para ele, sendo que o outro tava livre, o cara não passou pro outro livre, entendeu? Porque o cara, às vezes, tá pensando no ano que vem, cara, muito interessante esses detalhes, né? Ter vivido isso foi um aprendizado muito grande, assim, de entender tanto de aspecto envolvido.
0: É, é assim que funciona, né? E, e, Nandes, novamente, então, vamos parar por aqui. É, agradecer sua presença por ter disponibilizado seu tempo para esse bate-papo. Com certeza teve coisas aí que o pessoal vai ouvir, vai despertar algum raciocínio aí para poder melhorar, né? Como treinador ou até mesmo para quem gosta do basquete e não está no meio, né?
1: Então, pô, grande honra. Obrigado pelo convite. Eu sou, né, pô, eu sou mineiro, uai. Então, aí, sou fruto do basquete mineiro, de categoria de base, como treinador. Tenho muito orgulho de, de ter participado de todos os processos da formação esportiva de Minas Gerais e agora, como técnico, olha a nossa responsabilidade e o Minas Gerais ter focado um pouco aí na formação dos treinadores e tal, mesmo que não existe uma verdade absoluta, mas a gente vê o tanto que está todo mundo se dedicando e tentando melhorar o basquete mineiro eu me sinto, sim, fruto disso, com certeza. E agradeço a oportunidade de compartilhar aqui um pouco o conhecimento, relembrando, essa é a minha interpretação, não existe a verdade, ah, faz isso aqui que esse é o caminho, não. Existem indicativos que eu, pela minha vivência, pelo que a gente está estudando, pelo que né, até no exterior, pô, aqui nos Estados Unidos os caras não tinham ouvido falar e eu tive espaço, um brasileiro teve espaço com o inglês mais ou menos, mas é neurociência, tudo isso que eu contei que uma somatória de aspectos que favoreceram que me fizeram ter essa oportunidade aqui e acontecer e dar certo e o atleta gostar, o técnico gostar, então eu indico vocês né, pela minha vivência, eu dou uma sugestão Nandes, e, pô, olhem com carinho esse novo tema da formação, tenham um olhar da formação um pouco mais de paciência, de a nossa responsabilidade como técnico ela é muito maior do que a gente imagina, porque a gente está modulando o cérebro daquele atleta, então olha a nossa responsabilidade, dependendo do que a gente faz Vai modular para um lado, vai modular para o outro. A gente já sabe hoje alguns estudos muito profundos, até de um dia, dois dias, mudança de neurotransmissor, mudança de sinapse. Já tem artigo comprovando isso. Então, olha só como é que a gente tem um produto, vou chamar o cérebro de produto, mas uma máquina biológica tão importante que nós, como técnicos, podemos ajudar demais, porque nós somos os líderes, nós somos os líderes ali daquele contexto. Nós somos os professores, de basquete naquela uma hora ali que o atleta vai treinar. Então, a gente tem que levar isso muito a sério e, por que não, estar o mais atualizado possível? Eu acredito que todo mundo aqui tem um, um, um espírito esportivo, todo mundo que gosta do esporte. Pô, eu vou tentar ser o melhor possível, né? Vou tentar ser campeão, vou tentar melhorar, vou tentar ser o campeão como técnico na formação de atleta. Pô, se eu sou o campeão de mim mesmo, tentando fazer o melhor possível, eu já sou campeão. Porque eu, né, a nossa batalha é a gente com a gente mesmo. Então, fica a dica de abrir o coração, buscar se atualizar nesses novos detalhes, mas existem já estudos muito consolidados aí dos últimos 20, 30 anos, já com questões coletivas, questões de formação, e aí você pode começar a acrescentar esses detalhes de neurociência, que acredito que vão te ajudar muito no seu treinamento e, consequentemente, te ajudar no desenvolvimento dos atletas, que é isso que a gente quer, um basquete brasileiro de melhor nível.